0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast von videospielplatz.eu. Ich bin der Icegrim. Wir sind heute hier mit dem Starkiller und dem Barber. Und das Thema heute. Guten Abend. Das Thema heute ist Survival Horror. Ja, Starkiller, kannst du uns was dazu sagen?
1: Uh, Survival Horror ist ein Genre, was ich heutzutage eigentlich weniger spiele, weil ich eine alte kleine. Angstpussy bin, aber halt in den 90er Jahren mit Alone in the Dark hat das Ganze bei mir angefangen. Kann ich mich noch daran erinnern, wo ich das erste Mal ein Computerspiel gespielt habe, was aus Bauklötzchen bestand und irgendwie doch sehr furchtanflößend war. Ähm, habt ihr die beiden, habt ihr das Spiel auch gespielt, ihr beiden?
2: Nein, ich nicht, leider.
1: <lacht> ja, Alone in the Dark, ich glaube... Am Anfang hieß es sogar, glaube ich, Jack in the Dark, nicht Alone in the Dark, verarbeitet halt die ganzen Cthulhu-Sachen. Ähm, und ja, es war 1992, 93 Ich glaube, das Spiel ist zuerst auf dem 3DO rausgekommen und später dann für Computer, für den PC oder Amiga. Und ja, von der Grafik her war es eher schlicht, aber es gab schon 3D-Effekte, man konnte durch Räume gehen. Und es war ein sehr gemeines Spiel, was einem sehr viel Angst gemacht hat. Vor allen Dingen, wenn man falsch, die falschen Bücher zum Beispiel gelesen hat, ist man wahnsinnig geworden und das Spiel war vorbei.
0: Ja, Cthulhu ist mit dem Thema für mich, ich äh, bin Cthulhu-Rollenspieler, Nerd. Mhm. Ähm, von daher, dieses dieses Madness-System ist mir bekannt. Also wie gesagt, der London the Ducks sind mir vorbeigegangen.
2: Das ist Lovecraft-Gedöns.
1: Genau, H.P. Lovecraft.
0: Ja, großartig Auto. Kann ich nur raten.
1: Das Spiel ja. verarbeitet halt die ganze, also einen Teil von diesen Lovecraft-Sachen äh, mit diesem Gott im Keller, glaube ich, von, von einer alten Villa oder sowas. Ich meine, das Spiel ist ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit mal verfilmt worden von unserem lieben Herrn Uwe Bell <lacht> in einer ja. richtig beschissenen Kinoversion. Aber das Spiel war klasse. Und wie ich gehört habe, gab es auch ein Remake von ein paar Jahren, was ich leider gar nicht mitbekommen habe. Wally, du hast es gespielt?
2: Ja, leider. Das war nicht wirklich ein Remake, das war irgendwie, äh, Atari hatte versucht, da quasi das Franchise so ein bisschen neu zu beleben, um da noch ein bisschen Geld mitverdienen zu können und da haben sie das Ganze in äh, ja halbwegs schicker 3D-Grafik, haben sie da so einen action block Die, die total nervig war, hat man die einfach übersprungen. Und man konnte auch unchronologisch das Spiel spielen, was auch dazu führte, dass man überhaupt keinen Bezug zu den Figuren und zu der Geschichte hatte. Und das Spiel war technisch wirklich unterirdisch. Das hat ein paar nette Momente, so filmische, bombastische Momente, aber das hatte eine grauenvolle Physik. Und äh, ein, eins der ersten Level war, wo man mit einem Taxi durch, äh, den, durch New York und den Central Park fahren musste, während so der Boden aufriss und sich da so Abgründe auftaten. Und dieses verdammte Auto, das steuerte sich wie ein leerer Pappkarton. Das war zum Kotzen. Und ich war so wütend bei dem, ich habe das Spiel für irgendwie, ich glaube, fünf Euro bei Amazon gekauft. Und ich war so wütend, dass ich das ähm, direkt deinstalliert habe und habe tatsächlich eine E-Mail an Atari geschrieben, dass ich meine 5 Euro wieder haben möchte. Und Atari hat bis heute nicht auf diese E-Mail reagiert, weil ich das einfach eine also wirklich als Frechheit empfand, wie man ein, ein technisch so unfertiges Spiel, ein so hackeliges Spiel so auf den Markt werfen konnte. Ich, kann bei, ich, ich spiele sehr viele Spiele, ich spiele auch die meisten davon durch. Ich spiele auch viele Scheißspiele und, und schrottige Trash-B-Movie, was weiß ich was spiele. Und wenn ich bei dem Spiel wirklich aus Frust an der Technik verzweifle, dann heißt das wirklich was. Dann könnte ich so ein, so ein Prädikat-Logo entwickeln, was dann so auf die Packung kommt. Prädikat besonders Scheiße oder sowas. Das würde bei mir echt, würde das echt was bedeuten. Und ähm, das ist auch, glaube ich, der Grund dafür, warum jüngere Leute heute auch mit der Marke Alone in the Dark nichts mehr anfangen können. War
1: es denn überhaupt noch Survival Horror oder war es irgendwie nein, ein nein, nein. Spiel? Nein, nein,
2: nein. Das war, war so, ein, so ein Mittelding. irgendwie. Du hattest ähm, ähm, so alt. Äh, im Prinzip, du hast halt gegen so, so untote Dämonen gekämpft und die konntest du in der Regel nur mit Feuer wirklich umbringen, du konntest die mit allem anderen im Prinzip nur betäuben und dann musstest du halt dich in dieser Welt immer umgucken, wo es eine, eine offene Flamme und dann konntest du, ähm, weiß ich nicht, einen Stuhl hochheben, den zerschlagen und dann aus den Holzstücken ähm, konntest du die quasi als Fackel benutzen. Aber du musstest dann, glaube ich, mit dem rechten Stick quasi wie so den Arm von dem Typen so steuern. Und das war halt einfach total unintuitiv und, und dämlich. Und das Menü das Waffenmenü war halt, dass der Typ an sich runtergeguckt hat, hat den Mantel aufgemacht und du bist dann so quasi durch die Items in den Mantel gescrollt. Das Spiel hielt dabei nicht an, das heißt, du wurdest währenddessen weiter angegriffen und das war so fummelig mit dem, mit dem Stick von dem Controller, das richtige Item auszuwählen und dann musstest du die Sachen kombinieren, also um eine leere Wasserflasche mit Benzin, mit irgendwie einem, einem Tuch und dann hattest du irgendwie einen Molotow-Cocktail und das halt im Gefecht, das ist halt einfach, das war halt einfach peinlich und dämlich. Man sah halt im Prinzip noch so die, die Überbleibsel von dem, von dem Original. Ich kenne halt das Original Alone in the Dark von Videos. Ähm, und in der Idee hätte das auch eine nette Hommage werden können, wäre es halt technisch nicht so unterirdisch gewesen. Und ich glaube, Atari oder wer auch immer da jetzt irgendwie die Rechte hält, irgendwie, die wären halt gut ähm, beraten, wenn sie irgendwann ähm, mal gute Entwickler da äh, dran lassen. Und auch Entwickler, die im Prinzip da wieder mehr Wert auf irgendwie Atmosphäre und Gameplay und Grusel legen, als da nur an Explosionen und irgendwie, weiß ich nicht, da Michael Bay-Explosions-Action. Äh, ja, sind. aber da leiden ja auch
0: ähm, andere ehemalige survival horror mittlerweile drunter. Ähm, aber äh, womit fing es bei dir an? Also jetzt in the Dark haben wir jetzt für war jetzt für, für den Frank, äh, für Starkiller, Entschuldigung, das muss, da muss ich mich dran gewöhnen, ähm, war jetzt eher für den Starkiller der Anfang. Was für dich jetzt der Anfang? Also, ähm. Ähm,
2: ja, also so, äh, in, in frühester Jugend, halt so auf, weiß ich nicht, Commodore, Amiga, da gab es halt dann Spiele wie Manic Mansion. Ob man das jetzt wirklich als Survival-Horror bezeichnen will, weiß ich nicht, aber da... Das Spiel hat mir damals halt auch auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen Angst gemacht. Klar ist das ja primär lustig, aber als kleines Kind da diese äh, crazy Krankenschwester und sowas, das war ja schon, hatte ja auch so Momente des Gruselns. Aber ich glaube, wo ich das auch wirklich so ähm, als, ähm, als Genre wahrgenommen habe, war tatsächlich erst bei, beim ersten Resident Evil auf der PlayStation 1. Ähm, ähm, ich hatte das damals, ähm, glaube ich, als Import geholt und ähm, wusste halt nicht so wirklich, was das für ein Spiel ist. Also ich ging halt davon aus, dass das so eins der Spiele ist, wie man es schon kennt. Und als dann diese erste Videosequenz war, als man da um diese Ecke gegangen ist und dieser erste Zombie sich so rumdreht, dieser blutverschmierte, da habe ich echt gedacht so, wow, was für ein Spiel wird das denn? Und auch dieses ganze Gameplay, das quasi alles ja. reduziert ist, man da mit allem haushalten muss und so, das kannte ich in der Form äh, tatsächlich bis dahin nicht. Und ähm, ich glaube, Resident Evil, nicht nur, dass, dass es groß und erfolgreich ist, aber ich glaube, das hat bei vielen Leuten ähm, quasi so die, die Faszination von äh, Survival-Horror im Prinzip auch erst richtig ausgelöst.
0: Das war auch bei mir der Anfang. Also das war bei mir auch ganz klar der Anfang. Das war mein erstes, ich glaube auch mein erstes äh, USK-18-Spiel USK ähm, zu der Zeit, ähm, Resident Evil Directors Cut. Das war, Ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an das Spiel, auch an das großartige Remake auf dem Gamecube, darf man nicht vergessen, sieht heute noch ja. gut aus. Ähm, das, das Spiel war halt mal was komplett Neues und es hat einem wirklich auch, nicht, nicht wirklich Angst eingejagt. aber es gab diese Schockmomente, man, man hat sich unwohl gefühlt, wenn man da wirklich um die Ecken gehen sollte, man hatte ja durch die Kamera halt einfach eine beschränkte Sicht auf die Dinge. Und die Zombies haben halt schon einiges an Munition ausgehalten, bis man halt wirklich den Begriff hat, okay, eher versuchen dran vorbeizurennen, als ballern, weil man braucht die Munition wirklich. Also das hat bei mir wirklich auch diese Faszination ausgelöst. Ja. Und das wurde ja auch alles verpackt in einer ähm, guten bis mittleren Story. Ähm, und ich kann mich auch noch sehr gut an dieses unglaublich äh, b-movige äh, Intro erinnern.
1: Also, mhm. <lacht> <lacht> das war ja, absolut. <lacht> was was bei Resident Evil habe ich leider nie ganz komplett durchgezeugt. Es gab immer diese Szene da in diesem Gang, wo diese Hunde durch die Fenster mhm. reingeschwungen ja. kamen. Das, das war ein so <lacht> ja. Da kurz ja. danach habe ich, glaube ich, aufgehört. Da war dann auch, bei dem Spiel hat mich gestört, so wie, wie das mit dem Menü, also wie man in seinem Inventar und mit den, die Türanimation hat mich total wahnsinnig gemacht. Ja, also deswegen ist das an mir vorbeigegangen. Ja. Wo ja, ich da noch war's. kurz
2: ähm, äh, sagen wollte, irgendwie, dass da ja auch, ähm, weil, du, weil du das eben sagtest, mit irgendwie den festen Kameraperspektiven und jetzt auch das mit der Tür, das war ja auch im Prinzip die Beschränkung der Technik, ähm, da diese Tür, das war ja im Prinzip der kaschierte Ladescreen. und ähm, Aber alles das äh, hat ja zur Atmosphäre des Spiels dann tatsächlich auch beigetragen, dass die ja im Prinzip, wie auch bei, bei Silent Hill dann äh, mit dem Nebel, was ja auch eigentlich war, weil die Playstation nicht so weit äh, die Straßen darstellen konnte, dass man ja auch im Prinzip aus der Not so ein bisschen eine Tugend gemacht hat mit diesen vorgerenderten Hintergründen und sowas, weil ja. die Kiste ja nicht in der Lage war, das in 3D äh, dementsprechend darzustellen.
0: Ja, absolut. Ähm, vor allem, aber wo wir vorhin drüber gesprochen haben bei london of the Dark, das ist ja alles mit äh, diesem, diesem Michael Bay äh, Explosions-Action-Shooter-Gedöns, alles so ein bisschen endet. Das ist ja auch das Problem bei Resident Evil gewesen. ich kann mich bei Resident Evil vor allem daran erinnern, es gab großartige Fortsetzungen. Für mich Teil 2 immer noch. Vielleicht das beste Spiel in diesem so Genre. Für einige werden mich dafür steinigen, aber für mich persönlich ist es so. Allein schon die Idee damals mit den zwei CDs mit, mit verschiedenen Charakteren, und wenn man dann einmal durchgespielt hat, äh, dass man dann an einem anderen Startpunkt hat, wenn man dann weiterspielt, wenn äh, man quasi die Parallelstory spielt und so weiter, das war großartig. Und ähm, Teil 3 wurde mir ein bisschen versaut durch die deutsche Zensur, ähm, weil Capcom ja quasi, wenn sie Spiele verkaufen wollten, ein wenig äh, die Bremse ziehen mussten. Ähm, was halt mit Blut und sowas zu tun hat. Aber gut, das war halt zu der Zeit so. Ähm, Teil 4 war noch großartig, aber dann ging es... Also, was heißt, Teil 4 war großartig, es war schon wieder anders, aber... Ja, es, ist, es war so der erste Schritt zum ja, Verfall, weil über Teil, Teil 5 und Teil 6, da möchte ich eigentlich glaube ich, gar nicht so viel reden, ähm, auch wenn wir es heute noch machen müssen.
2: Welcher Teil war Code Veronica?
0: Code Veronica, das, das war so ein Zwischenteil. Das kam ja okay. damals, war jetzt ja zuerst ein Dreamcast-Exklusivtitel. Das war ja ein großartiges Spiel. Das ging, kam ja nachher dann auf der PS2 raus und so weiter. Wieso mit den Resident Evil als Exklusivtitel, das ist so eine Sache. Resident Evil 4 war ja auch anfangs ein Exklusivtitel für den Gamecube. Ähm, auch Resident Evil Zero ist es ja bis heute. Auch ein großartiges Spiel. Ähm, die Grafik, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, wenn jemand einen Gamecube hat oder eine Wii, äh, darauf, die das Resident Evil 1 Remake oder Zero zu spielen. dass die, die das die Spiele sehen heute noch super aus das sind grandiose Spiele. Ähm, ja, weil du Silent Hill vorhin anschnitzt, äh, das war für mich danach. Also das war für mich Resident Evil, das war halt für mich so, so, so allein durch die Story, Charaktere etc., so eine Sache für sich. Aber als dann Silent Hill kam, da muss ich sagen, da habe ich mir richtig in die Hose geschissen. Oh, Ernsthaft. Also, pff, das war übel. Das, das erste Mal. War auch
2: das war, auch, glaube ich, so eins der ersten Spiele, wo ähm, bei, bei Resident Evil war es so ein bisschen, also schon gruselig, was der äh, äh, Starkiller eben sagte, dass äh, mit den Hunden und sowas, das hatte ja auch viele so äh, diese äh, Geisterbahneffekte, also wo Sachen so einem so mehr oder weniger entgegengeworfen wurden, diese Jumpscares. Und aber bei Silent Hill äh, war das halt mit dieser ekelhaften Atmosphäre, also selbst wenn gar nichts passiert ist, war das Spiel ja unangenehm und ähm, ich fand das auch ich habe das äh, erst habe ich durch äh, gehabt Silent Hill aber ich fand das auch streckenweise wirklich ähm, ähm, ja einfach unangenehm zu spielen weil das einem so eine so den Magen so verdreht hat äh, irgendwie das war nicht es war irgendwie eine geile Erfahrung aber auch gleichzeitig irgendwie so eine Erfahrung ich weiß nicht ob ich das heute nochmal so spielen würde in der Form ich weiß es nicht ganz ehrlich ich bin zu weich geworden hm.
0: ja zu weich also es war schon heftig ich, ähm also wenn man die die ähm, die heutigen Zelt teile sind jetzt auch nicht mehr so derb. Ich meine klar, diese Parallelwelt etc. Ich meine dazu gab es ja sogar einen relativ okayen Film. Ja. Ähm dass ja, er diese, 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 diese Parallelwelt gerecht äh, ja, gut rübergebracht hat, aber dazu kam ja noch immer dieses ähm, dieser Soundtrack mich. der war ja auch noch nochmal der, der der sich total eingebrannt hat bei mir mhm. dieses dieses äh, Klopfen und Metall, diese metallenen Geräusche etc. Und das Radio kam und so. das Radio ja das Rauschen, also das war schon und dann noch diese, diese abstrakten Monster, die auf einen zu marschierten. Äh, Stackler war, ist Scient Hill so ein Thema für dich oder?
1: Ähm, das, die Sachen so Silent Hill und Resident Evil sind so ein bisschen, weil ich keine Playstation hatte und irgendwie so im näheren Freundeskreis kein Playstation jemand mit Playstation hatte, sind die so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil die sind ja zu größten Zeit für Playstation und so rausgekommen. Ne? Ja. Weil ich hatte immer Nintendo-Sachen und da gab's sowas wie Survival Horror. Also ich hatte mehr die PC-Sachen dann, die so in der Sachen entsprach. Okay. Also, die Laune Dark-Reihe ging ja noch weiter. Das war nicht nur ein Teil, sondern mehrere Teile. Und dann noch viele, die so ein bisschen da abgekupfertet haben.
0: Gab es denn sonst irgendwelche Perlen, die an uns vorbeigegangen sind, während wir uns mit Silent Hill und Resident Evil vergnügt haben?
1: Was noch ganz cool war, war, ähm, was aber nicht so wirklich. Es fiel so ein bisschen auch in die Schiene, Survival Horror. Das war Ecstatica, hieß das. Das war auch so. Es wird als Action-Adventure, glaube ich, mittlerweile beschrieben, aber es war auch so: man kommt in ein Dorf, und kein Mensch mehr da in diesem Dorf und rennt da rum und weiß nicht, was man machen soll. Und solche Spiele gab es einige zu dieser Zeit. Aber Ecstatiker äh, kann ich eigentlich empfehlen. Das habe ich sogar noch original im Schrank.
0: Zu dieser Zeit, das war, glaube ich, auch sogar von den Lone in the Dark machen, ähm, habe ich auf jeden Fall auch im PC wenigstens angespielt. Das waren die Blair Witch Project äh, Videospiele. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch überhaupt, ob ihr die jemals, ob, ob, die, ob ihr die gezockt habt oder so. Also, ähm, die waren unheimlich, aber die, das, das Problem war die Mechanik. Also ich, ich hatte nachher keinen Bock zu spielen, einfach ähm, weil die Mechanik mir auf den Sack ging. Ganz einfach die sind schon also, dass,
1: rausgekommen, oder? Bitte? Die Spiele sind dann aber nach dem Film rausgekommen, oder?
0: Ja, nach dem Film rausgekommen. Also ich weiß gar nicht, ob die zu der Zeit von Teil 2, diesen unsäglichen zweiten Teil, rauskommen wird. Ähm, auf jeden Fall, es war halt von den, ich meine, es war von den London the Dark machen. Ähm, ich meine, der erste Blair Witch teil der hatte sogar irgendwas mit den London the Dark zu tun. Ähm, also, das Videospiel. Ähm, aber das ist zu lange her. Aber das ist so eine Sache, da kann ich mich dran erinnern, vor allem, weil es sehr unheimlich war, diesen Teil, den ich gespielt habe, der spielte irgendwie im ähm, amerikanischen Bürgerkrieg ähm, und ging um diesen Coffin Rock. Also es war schon interessant, aber das Problem war, die Mechanik hat halt einfach versaut.
2: Aber, ähm, ähm, das war aber jetzt nicht im Prinzip das Nachspielen der Filmgeschichte, sondern die haben auch versucht, im Prinzip diesen, äh, diese Mythologie da so ein bisschen weiter zu Ja, ja. Also,
0: es war Fluff. Also es war einfach nur Fluff, der da wirklich äh, mitgegeben wurde, der parallel erzählt wurde. Und das waren halt diese diese Geschichten, die halt da in dem Film halt nebenher erzählt wurden. Das wurde halt quasi da halt aufgearbeitet. Das war halt ganz interessant. Und ähm, aber wie gesagt, die Mechanik hatte halt einfach versaut. Ähm, ja, äh, ja. von der Playstation, alten PC-Spielen, der Sprung, klar, Fortsetzung, Silent Hill, etc.
1: Hm.
0: Wie gesagt, das was ist mir noch
1: einfällt, ist, uh, ist System
0: Shock. System Shock? Oh, Immer nur drüber gelesen, nie gespielt.
1: Das war mhm. quasi so ein Survival-Horror-First-Person-Sache und quasi so ein bisschen auch der geistige Vorgänger so ein bisschen also von Bioshock, finde ich. Okay. Also es war noch von, von Looking Glass Studios zu der Zeit und ähm, ich glaube, die sind nachher so quasi da ein bisschen aufgegangen, die die Bioshock-Sachen nachher ja gemacht
2: haben. Ja, deswegen haben die auch damals ähm, als Bioshock, ähm, ich weiß noch, wie ich den ersten Trailer gesehen habe, ähm, da wurde das ja auch sogar offiziell so als äh, offiziell als inoffizieller Nachfolger so ein bisschen vorgestellt. Genau,
1: genau.
2: Und ähm, äh, was ich auch interessant war, weil System Shock, ich war, um das jetzt quasi auch nochmal äh, hier darzulegen, ich war halt nie so der tatsächlich der PC-Zocker, halt so als Kind, halt so Commodore und sowas. Aber ich war halt immer so der Konsolenmensch, vom Gameboy und NES bis, bis halt heute. Und ähm, deswegen kenne ich halt viele von den Sachen nur so von Erzählungen und habe halt Leute, Leuten zugeguckt, die das damals irgendwie mal gezockt haben und halt heutzutage im Internet mir so Videos angeguckt. Und, ähm, ähm, da war halt auch System Shock bei. Und das war so eins der Spiele, wo es mir halt auch mal so ein bisschen leid tat, dass ich das nicht gespielt habe. Aber deswegen hatte mich das damals halt quasi doppelt gefreut, als sie dann Bioshock angekündigt haben, ähm, weil das quasi zumindest in dieselbe Kerbe äh, stoßen sollte und, wie wir ja heute alle wissen, auch dann zu einer geilen Spielereihe wurde.
0: Bioshock hat ja auch sehr derbe Horrormomente. Da Bioshock
1: gilt auch als Survival-Horror, eigentlich so im Englischen. Okay. Also First-Person-Survival-Horror. Survival, -Horror.
0: Das ja, Survival ähm, würde ich so ein bisschen streichen eventuell, aber Horror, also es hat auf jeden Fall am Anfang schon.
1: Das ist interessant, dass ja meistens bei diesen Spielen bis zu dem ersten Endgegner Großen und bis zu dem ersten Big Daddy von Bioshock ist es irgendwie noch Survival-Horror. Und dann wird es irgendwie Action. Finde ich. Also so, so sind die am ja meisten heutzutage aufgebaut.
2: Beim zweiten Bioshock, da ähm, musste man ja auch viel mehr ähm, Micromanagement machen mit seinem ganzen Inventar. Ähm, aber das war jetzt auch nicht wirklich äh, Survival. <lacht> Oder mehr Survival als der erste Teil. Aber was ich halt beim, bei Bioshock halt auch grandios fand und halt generell auch bei, bei Horrorspielen wichtig finde, ist halt auch einfach die Atmosphäre. Und was beim ersten Bioshock halt einfach grandios und halt auch so ein bisschen bedrückend war, war halt auch wirklich dieses, dieses Gefühl, halt die ganze Zeit in so einer Sardinenbüchse auf dem Meeresgrund mehr oder weniger zu sein. Also man hat ja ständig auch immer durch eindringendes Wasser und dann brachen da irgendwelche Röhren zusammen und sowas. Man hat ja wirklich immer so ein, so ein leicht beklemmendes Gefühl, dass man quasi in einer Umgebung ist, die nicht äh, freundlich gesinnt ist. Und ähm, das haben ja auch so, so Survival-Horrorspiele ähm, dann mit ihren Fortsetzungen und sowas auch öfters mal äh, aus den Augen verloren. So Im Prinzip, dass die Atmosphäre im Prinzip ja auch eines der wichtigsten Elemente an, an diesen Horror-Elementen äh, ist. Einfach nur Splatter die ganze Zeit ist ja nicht, ist ja kein Horror.
0: Ja, das ist ja nochmal diese Definitionssache. Was ist jetzt für wen Horror? Also reden wir jetzt, also wie gesagt, das ist ja immer eine Auslegungssache. Für andere ist es halt Horror, diese, dieses äh, übelste blättergedöns Und für andere ist halt wirklich Horror, diese, diese diese psychische, dieses ähm, man weiß nicht, was ist hinter der nächsten Ecke. Es ist ja, kann ja auch schon Horror sein. Und, ähm, das ist ja alles Auslegungssache. Aber ich meine, es wurde ja auch alles bedient von den Spielen. ja,
2: das stimmt. Obwohl ich tatsächlich meine irgendwie, also rohe Gewalt als solche, glaube ich, sieht keiner wirklich als Horror, oder? Also da muss ja schon irgendein Kontext für da sein. Einfach Soweit nur jetzt ich sagen
1: muss, dass das auch, also ich meine, dieses Survival-Horror ist ja auch quasi in sehr vielen Filmen dann vorhanden gewesen und da wurde dann irgendwann Horror mit Brutalität gleichgesetzt. So wenn ich an ja. Hostel denke und sowas. Ja, und wenn ich
0: diesen, ja, klar. Also das, das, das ist ja schon... Äh,
2: Splatter-Porno.
0: Ja, Splatter-Porno, absolut. Und da gibt es auch Videospiele in die Richtung, absolut. Aber das und. ist dann halt für mich kein Horror, das ist halt ja, Splatter.
2: Das ist natürlich dann auch wieder so eine, so eine Generationenfrage und was man äh, im Prinzip äh, als jüngerer Mensch äh, dann auch anders wahrnimmt, weil man halt andere Medien dann mitbekommen hat. Das äh, ist ja auch die Anekdote irgendwie von Filmstudenten, als es dann äh, um den Film Funny Games gegen von dem Haneke. Und da gab es ja irgendwann dieses äh, überflüssige US-Remake, was ja so ein 1 zu 1 Remake war. Und äh, wo dann die Kinder den als total lächerliche äh, ZDF-Unterhaltung empfunden haben, weil da ja kein Splatter drin vorkommt. Und äh, dann wurde auch gefragt, ja, was seht ihr denn als ultimativen Horror? Und dann meinten die tatsächlich äh, Hostel. Da diesen Kirmesfilm, wo mit billigsten Splatter-Effekten da irgendwie rumgesplattert wird. Aber da sieht man halt auch, dass sich ja auch so ein bisschen die Ansprüche, die ändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Vielleicht sind wir auch ein bisschen. Mit dem, was wir noch so von Carpenter-Sachen und sowas als Horror verstehen. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen outdated mittlerweile.
0: Ja, vielleicht ist, vielleicht eben diese Entwicklung, ich nehme das jetzt mal als Beispiel eben von Resident Evil zum, zum reinen Action-Splatter-Spiel. Vielleicht hat sich einfach auch diese, diese, dieses, diese Ansicht von Horror einfach verschoben. Ich meine, vielleicht ist es für viele Leute wirklich erschreckend, wenn da Köpfe wegplatzen. Ich finde es primitiv oder ist halt Mittel zum Zweck, um halt Gewalt darzustellen. Ähm, oder halt aber legitim, aber ähm, für mich ist es kein Horror. Also, also,
2: also alleine zumindest nicht, wenn halt der Kontext stimmt. Ähm, ja, wenn ähm, der Kontext stimmt, stimmt. Genau, also wie gesagt, ähm, so, ich, ich, tendenziell ist Gewaltdarstellung <lacht> ja äh, okay oder manchmal auch, auch äh, irgendwie äh, unterhaltsam oder Teil der Unterhaltung. Ähm, aber ähm, auf der einen Seite wird, ist das Publikum ja mittlerweile auch total abgestumpft, was äh, Gewalteffekte angeht also wenn du teilweise guckst, was auch in, in Fernsehserien heute dargestellt wird das wäre vor zehn Jahren, wären die Leute äh, brechend aus dem Kino gerannt und das siehst du heute halt im Fernsehen ja. und wobei ähm, die
1: Frage ist an der Sache ist das die Gewaltdarstellung abgestumpft oder sind heutzutage die Leute gar nicht mehr, würde so diese richtigen Survival-Horror-Sachen beziehungsweise diese Psycho-Sachen, die halt früher waren würden die Leute das noch ertragen können? Weil ich glaube, diese ganze Splatter oder sowas lenkt sie ab davon, dass sie sonst psychisch irgendwie so bedrängt werden. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Ja, ich glaube, man muss da auch ein bisschen ähm, ähm, so differenzieren, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, auch, auch Filme nimmt wie Final, äh, Final Destination, was ja auch dieses ähm, dieses Achterbahnprinzip äh, bedient, dass du da im Prinzip äh, alles ist irgendwie mit einem Augenzwinkern du kriegst halt auch relativ harte Splatter-Effekte zu sehen. Aber ähm, dann sind auch immer wieder so Scherze drin, die das Ganze so entzerren und am Schluss in der Regel irgendein Happy End, wo dann vielleicht ganz am Schluss noch mal so ein, so ein Gag kommt, wo dann rauskommt, dass da doch noch mal alle sterben. Ähm, oder ist das halt wirklich so was ähm, wie, wie diese Splatter-Pornos, äh, wo es halt wirklich nur darum geht, irgendwie die ganze Zeit äh, Gewalt darzustellen. Und ähm, auch bei Spielen irgendwie, es gibt ja Spiele, die Trotzdem einen hohen Unterhaltungswert auch äh, durch ihre ähm, Aufmachung mitbringen und äh, trotzdem Gewalt darstellen. Und es gibt halt Spiele, die halt wirklich versuchen, einfach mit vermeintlich primitiver Gewalt da irgendwie äh, durch Mundpropaganda auf dem Schulhof da irgendwie äh, Umsatz mitzumachen.
0: Sie in Call of Duty, obwohl es nicht nötig hätten.
2: Genau, aber ähm, da denke ich auch irgendwie, ähm, ähm, also ich habe, ich meine, ich gönne jedem äh, Spaß mit jedem Produkt zu haben, aber das würde ich halt tatsächlich dann auch nicht als Horror bezeichnen, wenn er wie gesagt nur rumgesplattert wird bei irgendeinem Spiel und ähm, was du eben meintest, irgendwie, ich glaube, das ist halt auch dann so zielgruppenabhängig, also ich glaube, dass viele Leute, die halt der Meinung sind, sie kennen äh, harte Sachen, aber im Prinzip dann in Wirklichkeit nur so diese kirmes Kirmessplatter-Sachen konsumiert haben, wenn du denen dann mal einen richtigen Film äh, zeigst, wie äh, da der französische Film Irreversibel, dann äh, drückt denen das die Kackwurst in die Hose und ähm, dann sieht man auch, wie die vermeintlich persönlichen Grenzen in Wirklichkeit gezogen sind.
0: Ja. Aber wie gesagt, Gewaltsblätter und so weiter. Ich finde, ähm, damals vor allem Silent Hill 1 und 2, die haben oder zu 3 kann ich leider nichts sagen, aber die haben das ähm, haben da eine sehr gute Linie gezogen, dass Gewalt ja auch Mittel zum Zweck ist innerhalb der Geschichtenerzählung, wo dann halt relativ bei Resident Evil ist ja was anderes, da sind dann irgendwelche Spezialeinsatzleute, aber ähm, wo dann ja gewöhnliche Leute in Situationen kommen, in denen Gewalt eine Notwendigkeit ist, um zu überleben. Und das ist ja zum Beispiel auch nochmal diese, äh, diese Survival-Horror-Methodik. Und da wurden dann ja auch splatter oder Szenen benutzt, wenn ich da an, diese, an diesen Pyramid-Head denke und so weiter, um halt wirklich zu erschrecken. Mhm. Um, wenn man sich versteckt und sich das anguckt, etc. Also um wirklich, äh, das, das, man hatte nicht nur Schiss, man war auch schockiert. Also man hat da wirklich gut so eine Linie gefunden. Und ähm, ich finde leider, dass das äh, viele moderne Videospiele, deswegen geht ja auch irgendwie das Survival-Horror so ein bisschen, oder ist ein bisschen untergegangen bis jetzt, ähm, weil diese Linie nicht mehr gefunden wurde. Aber vielleicht ist es auch nur meine Meinung. Also, wer weiß.
1: Das, ist, das hat sich ein bisschen zweigeteilt. Ich meine, zum einen geht es so also wie bei Resident Evil, das halt in der Richtung, wo es halt quasi nur noch Action ist, und man den nächsten großen Zombie oder äh, T-Virus, was auch immer Virus, äh, Befallenen sehen will. Ähm, was hat nicht mehr Angst wirklich einflößt. Aber ähm, die ganzen kleinen Spiele, die so in den letzten Jahre aufgekommen sind, die sind schon... Also wenn ich da... Ich weiß nicht, hat einer von euch Amnesia gezockt vielleicht?
2: Nein. Aber ich habe Videos gesehen. <lacht> oder Penumbra,
1: da gibt es auch mehrere Teile von. Ich
0: habe Videos von Slender oder Slenderman gesehen. ja auch.
1: Slenderman ist jetzt auch eher so ein, so ein, so ein ich glaube, das haben sie relativ schnell zusammengeschustert. Ist ja auch ein Spiel, was nicht wirklich lange geht. Das Prinzip ist ja einfach nur, du, du läufst da, das ist glaube ich so ein bisschen Zufall, wie es aufgebaut wird. Du läufst da rum und äh, dieser Slenderman verfolgt dich immer und den darfst du nicht angucken. Okay. Und ähm, du hörst es immer, dass wenn er näher kommt, wird, wird dieser Sound anders und so also deswegen wirst du da so ziemlich unter Druck gesetzt. Und er schreckt sich halt auch so dieses, das, Aber wenn das, wenn du diese ganzen Notizen etc. oder diese Seiten da ganz schnell findest oder sowas, brauchst du das Spiel für das Spiel nur eine Stunde oder so. Aber das ist halt nur so kleines, aber sehr bedrückendes Spiel. <lacht>
2: Ja, da sind wir ja auch wieder beim Thema Atmosphäre, weil das Spiel hat ja auch eine total reduzierte Story und funktioniert ja hauptsächlich im Kopf des Spielers und nicht durch Splatter und Furlefants, äh, äh, den man im Prinzip da on-screen wirklich sieht.
0: Ja, also es ist halt so, also als ich die Videos gesehen habe, es sieht ja schon sehr verstörend aus, sowas also da so... Auf, aufs Bild halt quasi also auf auf was auf dem Bildschirm halt quasi gebracht wurde also zumindest die Videos die ich gesehen habe und es gibt ja auch sehr interessante Reaction Videos auf YouTube zu diesen Spielen eben mhm. zu Slenderman und so weiter ähm, aber wie gesagt also die die um nochmal zurück zum Thema zu kommen eben wie zu diesen klassischen Survival Horror Titeln äh, zu den Indie Titeln werden wir auf jeden Fall noch kommen ähm, äh, eben Silent Hill Resident Evil Alone the Dark die sind ja wirklich die, die haben ja abgebaut über die Jahre. Also man kann ja wirklich, äh, es kann ja wirklich keiner sagen, dass nachher nach, nach einer gewissen Anzahl an Spielen ja wirklich noch gute Titel daraus kamen. Ähm, bei Resident Evil ist es so, dass auf dem Handheld, auf dem 3DS, äh, mit Revelations ein ziemlich guter Titel gekommen ist. Das ist ein super Spiel. Hat sich wieder auf ein paar Tugenden besonnen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Umsetzung auf den großen Konsolen auf dem PC ist. Da kann ich nichts zu sagen. Auf dem 3DS war es super. Ähm, gab da sogar einige wirklich unheimliche Momente. Äh, ähm, aber das, das hat ja wirklich alles abgebaut. Und dann kam ja Dead Space. Und äh, vielleicht könntet ihr... Also ich kann nicht so extrem viel zu Dead Space sagen. Ähm, vielleicht könntet ihr dazu was erzählen?
1: Ähm, du, Olli, hast Dead Space gezockt? Äh,
2: ja. <lacht> ich habe den äh, ersten damals äh, gezockt. Und ähm, das ist sehr gruselig, das Spiel, muss ich sagen. Weil ähm, auf der einen Seite ähm, wirkt das so ein bisschen wie ähm, eine Mischung aus, ich sag jetzt mal, Alien und Bioshock, weil du bist halt auch auf dieser, ähm, auf dieser Raumstation und du hast halt auch wie bei Bioshock im Prinzip so immer dieses Gefühl, ähm, äh, du bist im Weltall und du hast ja auch da immer diesen, ähm, diesen äh, Anzug an, also du bist ja dann auch manchmal in Gebieten, wo dann irgendwie der Sauerstoff äh, äh, nicht vorrätig ist und sowas und ähm, auf der anderen Seite halt, wirst du da von diesen Necromorphs heißen, die da, das äh, sind quasi so, durch so halb Menschen und halb so Mutanten ähm, wirst du halt verfolgt und die krabbeln halt auch durch, durch Versorgungsschächte und sowas. Und wie ähm, bei Bioshock halt auch, die arbeiten halt auch viel ähm, über die ähm, Spielregie im Prinzip. Also, du, ähm, das ist halt sehr geskriptet, weil das halt auch sehr enge Gänge sind. Das können die dann natürlich dann auch super machen. Ähm, aber du gehst dann halt auch zum Beispiel um eine Ecke. Und dann bricht vor dir im Prinzip die Decke auf, dann sprühen Funken, dann äh, siehst du quasi in diesen, in diesen äh, Lichtkegeln, siehst du auf einmal Schatten von irgendwas, dann rutscht dir das Herz in die Hose, dann gehst du weiter und siehst halt, dass irgendein äh, äh, total lapidarer Gegenstand im Prinzip diesen Schatten äh, äh, hervorruft und dann beruhigt, beruhigst du dich, gehst ein paar Meter weiter und dann bricht aus dem Boden halt so ein Necromorph raus und sowas. Also das ist schon sehr... Geschickt gemacht und auch der Sound. Du hörst dann quasi um dich rum, hörst das Krabbeln und Zischen und sowas. Also du, du bist die Hälfte der Zeit total in Panik oder zumindest äh, aufgeregt, obwohl überhaupt nichts passiert. Really und wenn, not. <lacht> genau, und wenn dann was passiert, du hast ja dann irgendwie, ähm, eine der Waffen ist äh, im Prinzip, ähm, weil die da so, ähm, äh, so äh, na hier so, so, das äh, ist ein Bohrschiff im Prinzip, die machen äh, äh, da so einen Steinbruch im Prinzip den sie da bewirtschaften und ähm, die Waffen sind im Prinzip äh, von dem äh, Hauptdarsteller, Isaac Clarke oder wie der heißt, ähm, sind halt modifizierte ähm, Werkzeuge im Prinzip und eins davon ist halt so ein Laser Cutter im Prinzip, mit so mehreren Lichtstrahlen. Und wenn du den, was, was man als Shooter als Geneigter Shooter-Zocker ja macht, ist, wenn ein Gegner kommt, erstmal auf den Kopf zielen. Das bringt da nicht so viel, weil die Gegner, wenn du denen den Kopf abtrennst, mutieren in der Regel in eine zweite Necromorph-Form, die noch nerviger ist. Und das Ziel ist es eigentlich, denen die Gliedmaßen abzutrennen, damit die sich nicht mehr bewegen können. Und das sorgt halt für, für relativ viel Panik, weil du halt immer dann so zielen musst, hast relativ wenig Munition, musst halt auch auf Sauerstoff und solche Sachen achten. Und ähm, das war auch, was du eben meintest ähm, bei Resident Evil, das war ein Spiel, wo ich auch irgendwann einfach den Bock verloren habe, weil ich halt auch... Äh, da ein, äh, eine kleine Mumu bin und irgendwann einfach ähm, keinen Bock hatte, mich in meiner Freizeit davon von dem Spiel immer so gruseln und erschrecken zu lassen und habe dann Mario gespielt.
1: Wobei <lacht> <lacht> bei, bei Dead Space ist es leider auch so, dass das, also sagen wir mal so die Teile über so ein bisschen verwaschen ist. Ähm, ja. In dem ersten Teil, wo man doch auf dieser Ichimura da rumgekrabbelt ist, auf diesem Raumschiff, ähm, wo man quasi so ins Geschehen reingestoßen wird nicht weiß, was ist hier passiert. Es äh, ist noch nicht klar, wo kommen diese Necromorphs her. Wenn man, Es gibt ein paar Zeichen, animierte Filme zu Dead Space, die so ein bisschen die Geschichte vorher auch erzählen, mit diesen Markern, die, die es da gibt, diese Monolithe, die quasi dazu führen, dass die Menschen in diese Necromorphs verwandelt werden, wenn sie sterben. Mhm. Und... Ähm, Dead Space 1 war schon ziemlich gruselig. Ich konnte es auch ich habe, glaube ich, nicht ganz zu Ende gezockt. Ähm, es wurde nachher mehr actionreicher. Da wurde es ein bisschen einfacher zu ertragen am Anfang. Was mich bei dem Spiel ein bisschen genervt hat, man hat immer gemerkt, da kommt gleich das Monster her. Ihr wartet nur, bis ich mich umdrehe. Und dann die Spielmechanik ist extra so gemacht, dass der sich träge umdreht, so dass man voll in Panik verfällt. Das hat mich manchmal ein mhm. bisschen genervt. Aber Teil 2 und Teil 3 vor allen Dingen, der jetzt auch vor kurzem rausgekommen ist, ist dann eher wieder so, also bei 3 drei, drei kann man auch äh, Koop spielen, was dieser ganzen Survival-Horror irgendwie dem ganzen die Zähne zieht, finde ich.
0: Ja, klar. Also wie gesagt, das ist ja auch für mich zum Beispiel Dead Space auch, die haben es ja wirklich geschafft, innerhalb von drei Teilen in kurzer Zeit das zu schaffen, was ähm, Silent Hill, Resident Evil, Alone the Dark über Jahre hinweg äh, geschafft haben. Und zwar wirklich sich herunterzuwirtschaften, wirklich eher auf so eine, so eine Ebene, mhm. um, weg vom Horror, hin zur Action. Und da ist dann auch wieder die Frage, ist das, ist das gewollt auch von, von, von den Konsumenten? Also ich weiß nicht, also Dead Space war, für, war ja so ein Lichtblick, also für, für viele Fans wirklich so ein, so ein Schimmer. Hey. Ist das, da ich glaube, das was.
1: Problem an der Stelle ist, ähm, du kannst nicht immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Ja, das stimmt. Und dann schmeißen sie dir vor, das ja, ist ja eigentlich nur der erste Teil im anderen Setting und deswegen versuchen sie immer größer, besser und sowas zu werden. Ich meine, sie haben schon in Teil 2 und Teil 3 schön diese Story erweitert, dieses Universum um Dead Space herum, die Geschichte, was hat das mit diesen ganzen Necromorphs auf sich und wie entstehen die, dann gibt es noch Gegenfraktionen, also es gibt, gibt eine menschliche Fraktion, die dann nachher auch das als Götter anbetet und sagt, wir müssen alle zu Necromorphs werden und sowas. Also hat, hat sich dann schon ziemlich geändert. Aber ich weiß nicht. Es hat, ist halt dann so wie bei Hollywood. Es gibt so, einen, so diesen diesen Independent-Film, der am Anfang so anfängt und du denkst, so geil. Und dann so. Teil 2 und 3 raus. Saw zum Beispiel, ja. Oder Teil 200 bei Saw. Ähm, und die wissen dann irgendwann nicht mehr, die 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 haben nicht mehr diese diese Prämisse vom ersten Teil, wir müssen was machen, was die Leute von den Beinen haut, sondern kriegen mehr Geld und dann wird es irgendwie wieder mehr so Mainstream-kompatibel. Und ich glaube, diese Mainstream-Kompatibilität ist immer so, dass es irgendwie mehr Action und Splatter wird.
2: Ja, aber ja, gut, so weil Mainstream
0: Mainstream ist ja eigentlich nicht die automatische äh, der automatische Wegweiser, dass das ist... Äh, das, das Problem ist, die das, Leute das wollen doch Geld verdienen. Und deswegen, ja, aber guck deswegen, mal, wenn ich überlege... Der erste Teil von Dead Space war ja ein Erfolg. Das ist ja genauso auch bei den die 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 klassischen Silent Hill, Resident Evil etc., die ganzen klassischen Teile, die ja wirklich Triple-A-Titel sind, noch waren, ähm, waren Erfolg. Das waren ja Mainstream-Titel, das waren Mainstream-Spiele. Ja, aber und beim
1: nächsten Mal will man noch mehr Leute ansprechen. Und dann, ja. ich, für, dann geht so dieser ursprüngliche Kern des Spiels verloren. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man immer mehr auch, erreichen will. Ähm
2: das, ähm, weil du eben zum Beispiel auch Saw sagtest, irgendwie das Problem ist, irgendwie die, ähm, auch bei, bei Spielen genauso, dass beim ersten Teil ist das ja, weil irgendwer eine Idee hatte und dann wurde diese, diese Idee halt entwickelt oder verfilmt. Und dann ist, wenn, wenn der Teil Erfolg äh, hat, dann will das Studio im Prinzip eine Fortsetzung haben. Und dann ist ja auch schon die Ausgangssituation eine andere, weil dann sitzt nicht einer da mit einer Idee, sondern dann sitzen Leute im Kreis und fragen sich, was jetzt? Und dann überlegen die, wie sie da irgendwas weiterspinnen können. Und ähm, auch wie bei Resident Evil zum Beispiel, ich glaube, dass das für dich als, als Entwickler auch nicht wirklich einfach ist. Weil zum Beispiel der vierte Teil auf der äh, Wii damals habe ich den gespielt. Das war ja ein gutes Spiel. Das war auch ein sehr gruseliges Spiel und alles. Aber es hat ja auch nicht mehr wirklich viel mit dem zu tun, was man vorher als Resident Evil kannte. Was und ja auch okay das, war. Natürlich, aber das hat halt auch gute. das kam gut an, das war erfolgreich, hat gute Bewertungen gekriegt. Und. Ähm, die haben halt versucht, danach dann mehr in diese Richtung zu gehen, was ich halt auch verstehen kann. Ich finde es auch grundsätzlich, ich bin jetzt auch nicht mal so ein so ein, ähm, so ein Puristenfaschist, der halt jedes Mal immer so, nein, es darf sich nie was verändern. Sondern tendenziell, denke ich, ist das ja okay, wenn Spiele, auch wie Dead Space, auch mal versuchen, dem Ganzen ein bisschen mehr irgendwie, äh, Action oder Koop äh, beizumischen. Ich denke halt nur, erst recht bei Spielereien wie Resident Evil, wo ja eh ständig Teile rauskommen, dass man halt immer wieder für die äh, Hardcore-Fans und die Basis trotzdem Spiele rausbringen sollte, die etwas treuer dem Originalformat sind. Man kann halt weitere Teile rausbringen, die halt das Potenzial haben, ein bisschen massenkompatibler zu sein. Aber auch erst recht äh, quasi in der heutigen Zeit, wo Spiele über Indie-Spiele oder auch Spiele wie Dark Souls und sowas, wo ja auch klar ist, dass es ja auch eine, eine relativ große Menge an Leuten gibt, die ja auch wirklich gewillt sind, auch Spiele zu spielen, die ein bisschen härter sind und ein bisschen, die halt nicht äh, die ich an der Hand nehmen und dadurch eine total geskriptete Story führen. Und ähm, ich glaube, dass also halt so Spielereien wie, Re wie Resident Evil da im Prinzip ähm, zu lange auch schon den Faden verloren haben, und, äh, um wirklich auch erkennen zu können, was sie ändern müssten, um wieder back on track zu kommen mit ihrem Franchise. Das Beste wäre im Prinzip, wenn man diesen Entwicklern diese Franchises wirklich wegnimmt und die ganz anderen Leuten gibt. Solange Capcom, und wie sie alle heißen, da im Prinzip weiterhin diese Franchises machen, ich glaube nicht, dass da äh, Besserung in Sicht ist. Und Dead Space, ich weiß nicht, ob irgendwas angekündigt ist, aber wenn da irgendwann mal ein Next-Gen-Teil rauskommt, wenn sie schlau sind, nutzen sie den Sprung auf die neuen Konsolen im Prinzip, um das wieder ein bisschen äh, mehr zurück zu den Wurzeln zu führen. Denn ich glaube, wenn die weiter in diese Action-Richtung gehen, dann ähm, wird das halt irgendwann zu einem Gears of War oder sowas und wird halt einfach untergehen im Vergleich zu diesen anderen triple äh, action krach spielchen
1: ja. Es gab von, von Dead Space ja auch einen Teil für die Wii U. nee, für die
2: Wii. Ja, Extinction. Ja. Und das ist ein sehr gutes, das ist halt so ein Rail-Shooter, ja. Aber das ist halt auch unterhaltsam, die Steuerung ist manchmal ein bisschen fummelig. Und das gibt es ja auch, glaube ich, für die PlayStation 3 in so etwas aufgebockter Grafik für dieses Move. Und ähm, ja, aber das ist halt, was ich meinte. Man kann ja, die, man kann ja so gameplaymäßig auch durchaus mal Neuland betreten. Ich denke halt aber trotzdem, ähm, wie Nintendo jetzt mal ganz vereinfacht das ja auch macht. Irgendwie, die machen Mario Kart, Mario Tennis, Mario sonst was, Mario Kocht, Mario Kratzt sich am Sack oder was weiß ich was. Um, um, aber sie machen ja weiterhin trotzdem auch die klassischen Jump'n'Runs. Wisst ihr, was ich meine? Und um, ja. bedienen ja trotzdem im Prinzip die Basis und stellen die Basis zufrieden. Und ja. um, bei Resident Evil um, ich wird das jetzt auch gar nicht so an diesem Herrenhaus-Ding irgendwie äh, festmachen, sondern einfach halt so dieses Atmosphäre und etwas mehr Wert auf äh, im Prinzip auch dieses, dieses Rätseln und quasi sich in der Welt einfach bewegen, als jetzt einfach dann nur Horden an Zombies da irgendwie wegmetzeln.
1: Ja, ich glaube, das ist aber heutzutage so Sachen wie dann Crowdfunding oder sowas bringen dann die Möglichkeit rein, dass wieder so ein bisschen mehr ursprünglich ursprüngliche Spiele kommen. So. Ich meine, dieses Slenderman kriegst du umsonst im Internet, wenn du einen PC hast. Das kannst du dir zum Beispiel kostenlos runterladen und das spielen. Das war nicht irgendwie ein äh, Titel, wo man Geld für bezahlen musste. Ähm, so Sachen wie, wer wie das jetzt? Wie heißt das jetzt? Äh, oh, wie heißt das? Ja. jetzt komm ich komme ich gerade nicht drauf. <lacht> ah, ist noch eine rausgekommen. Äh... Na, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Gleich, Gleich komme ich bestimmt auf den Namen. Ja. Auf jeden Fall, solche Spiele sind halt auch nicht Vollpreistitel. So. Es gibt so Titel für 10 Euro, 14 Euro, die halt irgendwie von Entwicklern gemacht worden sind, die sonst eigentlich große Spiele machen. Aber gesagt haben, wir wollen so ein bisschen was anderes noch machen. Und ich glaube, so dieses Crowdfunding wie Kickstarter oder sowas, gibt es dann auch die Möglichkeit, so... Ähm...
0: Ja, die, die wieder back to the roots zu gehen.
2: Ja. Und und die, die Leute experimentieren. Auch, die sind ja auch ähm, risikofreudiger, weil die Kosten geringer sind und äh, die Fallhöhe <lacht> ist halt eine ganz andere. Ja, das Risiko ist halt nicht so
0: groß. Das stimmt schon. Ähm, obwohl, wie gesagt, ähm, wenn man die Fanbases halt von den alten Spielen wirklich hört, dann verstehe ich halt oft die Entscheidungen nicht. Aber gut. Aber wo du vorhin Nintendo sagtest, ich wollte jetzt mal zum Spiel hin, was vielleicht nicht viel ein Begriff ist, weil äh, Nintendo hat tatsächlich auch als Publisher mal ein Survival-Horror-Spiel veröffentlicht. Und das war tatsächlich ähm, Eternal Darkness auf dem Gamecube, was großartig war. Ähm, ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist. Äh, ist für mich eines der besten Survival-Horror-Spiele. Ähm, für Leute, die die äh, Fans vom, von H.P. Lovecraft und äh, von Edgar Allan Poe sind, die werden das Spiel lieben hat halt zwar nicht den Cthulhu-Mythos und so weiter in sich, sondern aber die, diese, diese Art des Horrors und äh, dieses, dieses wirklich ähm, schleichende, ähm, alte, ähm, diesen, diesen, diesen klassischen Gruselroman, sage ich jetzt mal einfach. Und ähm, das ist wirklich großartig. Äh, wer, wer das äh, kennt, wer das nicht kennt, der sollte es mal testen. Das ist großartig und da hoffe ich ja auch dass da irgendwann mal eine Fortsetzung kommt hat ja auch eine kleine Fanbase das Spiel aber gut, aber äh, auch zu Nintendo war ja auch bei der Wii U ein äh, Starttitel, den äh, Olli und ich ja auch gekauft haben Ich äh, möchte Zombie kurz Protokoll
2: geben, dass es eine unterschätzte Konsole ist
0: Ja, ist es äh, Zombie U da würde ich sagen, das ist wirklich klassischer Survival-Horror also da geht es oh. ja wirklich nur um Horror und Überleben und um nichts anderes. Ähm, ja, Olli, deine Erfahrung mit dem Spiel. Ja,
2: ein weiteres Spiel, was ich äh, irgendwann aufgehört habe wegen äh, akuter Pussigkeit. Ich bin, ich, ich schiebe das ja immer auf, äh, mit Anfang 30 immer auf mein Alter. Das ist, Ich bin zu alt dafür. Okay. Ähm, wie, also, da kommt in mir dann auch immer so dieser Little Weapon-Man raus, dass ich dann einfach nur, äh, ich bin zu alt für diese Scheiße. Dass, äh, irgendwie, da irgendwie äh, das ganze spielt ja in London, was ich auch schon originell finde, dass es nicht wieder in New York spielt oder sowas irgendwie und ähm, auch dieses Element irgendwie du wachst ja als ein Random äh, Character im Prinzip da in so einem Safehouse auf und weißt ja auch nicht wirklich was passiert ist und dann hast du da di diesen komischen diesen komischen Tünnis, der dir da über dieses äh, Gamepad im Prinzip, was du ja auch im, also deine Spielfigur hat ja quasi auch dieses äh, diesen Wii U Controller dabei. Und der gibt dir ja dann halt immer so Hinweise, was du machen kannst, und du hast dann eine Map und ähm, hast am Anfang da diesen komischen Cricketschläger als Waffe, der auch durchaus okay ist. Aber da jeder Zombie, da verträgt ja auch durchaus ein paar Kopfnüsschen. Und ähm, so sobald du von drei oder ja, eigentlich schon von zwei oder drei Zombies angegriffen wirst, hast du ja eigentlich in der Regel schon verloren. Ja. Und ähm, was du eben sagtest, irgendwie, dass das ist wirklich, äh, also ich war total positiv äh, äh, angetan, im Prinzip wie back to the roots das im Prinzip ist, also das ist wirklich Survival. Ähm, du, du hast schweißnasse Hände, ähm, du musst halt mit allem Haushalten, du findest halt Nahrungsmittel, die dann deine Energie wieder auffrischen und sowas und ähm, in deinem Rucksack, dein Rucksack ist halt dein Inventar, und wenn du das äh, aufrufst, dann pausiert das Spiel nicht, sondern du kannst dann quasi auf dem Tablet-Controller kannst du dann äh, Sachen rausnehmen oder reinlegen und musst aber währenddessen immer mit, äh, mit einem Auge äh, auf den äh, Fernsehbildschirm achten, weil da im Prinzip siehst du dann deinen Charakter, wie er in dem Rucksack wühlt und musst halt aufpassen, dass er nicht von hinten angegriffen wird. Ja. Und das ist auch so ein Spiel, was dir auch nicht wirklich so Atempausen lässt. Und... Ähm, also, ich, das, man stirbt wie bescheuert in dem Spiel. Und sobald du tot bist, ist dein Charakter weg. Der wird dann zu einem Zombie. Und du hast dann, du, du startest dann mit einem neuen random Charakter. Und dann hast du die Möglichkeit, dein, dein altes Ego im Prinzip, dein Zombie-Ego äh, umzulegen, um dein Equipment von dem wiederzukriegen. Sonst fängst du wortwörtlich wieder bei Null an. Und äh, ich finde auch, fand auch das Weiterkommen in dem Spiel war etwas müßig. Aber wenn es dann geschafft hast, war das auch ein, auf Konsolen ja nicht mehr ganz so äh, oft vorkommendes Gefühl, so, dass man auch wirklich was geschafft hat und eben nicht von irgendwelchen Entwicklern dadurch so eine äh, äh, Achterbahnfahrt einfach nur durchgeschleift wird, sondern Du, du ähm, spielst ja dann irgendwann so Gullideckel und so Abkürzungen frei, dass du im Prinzip aus dem Safehouse auch schneller wieder dahin gelangst, äh, wo du ursprünglich gestorben bist. Aber da ist ja auch schon ordentlich Backtracking angesagt. Also du läufst ja da auch 50 Mal durch die gleichen Kanalisationsröhrchen und sowas. Du Wo Aber all...
0: auf Zombie stehen, wo du dachtest, der Gang sei leer. Genau. Aber all ja.
2: das ähm, ist, macht im Prinzip die Atmosphäre von dem Spiel so geil und auch alles, was ich an dem Spiel für mich persönlich halt auch langfristig kritisiere, also mir ist es halt auch so gruselig und halt auch dieses ähm, diese Schreckmomente und ähm, dieses, dieses Micromanagement finde ich persönlich halt auch ab einem gewissen Grad immer so ein bisschen anstrengend, aber das sind halt alles Elemente, die das Spiel eigentlich erst wirklich geil machen und äh, wie auch in meinem Test nachzulesen ist, ähm, empfehle ich das Spiel halt auch tatsächlich Leuten, die eben, worüber wir jetzt eben die ganze Zeit hier am, äh, am äh, blubbern sind, dass, äh, wenn man halt wirklich vermisst, dass äh, quasi Spiele heute zu, äh, weiß ich nicht, Krachbumm und äh, Michael Bay, Feuchter Traum und sowas sind, irgendwie, das ist wirklich ein Spiel, kauft euch dann eine Wii U, die gibt es auch demnächst in der Junior-Tüte bei McDonalds wahrscheinlich. Und äh, kauft euch das Spiel, weil das ist wirklich Survival Horror. Das ist Oldschool, das ist Resident Evil, wie es heute das sein ist, sollte. Das
0: ist Survival Horror in Reinkultur. Also wirklich ist. in absoluter Reinkultur, ja. Ähm, ja, vor allem, weil es ja auch ein relativ neuer Titel ist. Leider auf einer Konsole, die an vielen Leuten vorbeigegangen ist, leider. Aber ähm, wohl muss auch sagen, zu Nintendo äh, zu Recht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. ähm, aber wie seht ihr eigentlich die Zukunft von Survival Horror? Also wenn ich zum Beispiel Entwickler von Silent Hill, die ja auch äh, ständig wechseln, höre, die dann irgendwie planen oder sagen, ja, auf Xbox One, da könnten sie sich vorstellen, äh, die, die Kinect so einzubauen, dass halt die Körpertemperatur und die Gesichtsausdrücke und sowas benutzt werden im Spiel, um um halt äh, die Horrorerfahrung nochmal zu erhöhen. Wenn dann halt sowas gesagt wird, klar, das ist immer sehr hoch gestapelt, man muss das dann erstmal in der Praxis sehen, aber es ist ja schon mal ein Anfang, so also, wie sieht ihr eigentlich die Zukunft von diesem Genre? Gibt es eine Zukunft? Bleibt es in diesem Indie-Bereich? Wird da noch was kommen? Also,
1: also ich glaube so der nächste große a titel wie du mir immer so schön sagt, ist Aliens Isolation. Oh. Was halt so quasi wieder dieses Survival-Horror-Thema in Aliens mit reinbringt, nachdem wir jetzt jahrelang Shooter hatten mit Aliens und äh, auch sehr schlechte Shooter mit Aliens Colonial Marines, <lacht> habe ich jetzt die ersten Videos, die ich gesehen habe, ist halt quasi dieses Aliens, der erste Film. Man ist in diesem Raumschiff, äh, man hat keine Waffen in diesem Spiel, es rennt dieses eine Alien darum, was halt quasi so der große... Gegner ist, von dem man irgendwie abhauen muss und immer sich dran vorbeischleichen muss und weiterkommen muss. Man hat nur zwischendrin diesen, diesen Motion Tracker, wie in dem Film. Und das sah schon ziemlich cool gemacht aus. Und vor allen Dingen, dass Alien kriegt mit, wenn du irgendwo rumläufst und reagiert auf dich und dann musst du dich wieder neu verstecken und so. Und ich glaube, wenn das wieder funktioniert, dass es dann auch wieder mehr Titel gibt, die in diese Richtung gehen. Weil ich glaube, in den letzten Jahren hat sich, haben sich da wenig Leute getraut hier. Mir ist übrigens der Name von dem Spiel eben wieder eingefallen, Outlast, meinte ich. Okay. Das ist ja so quasi, also das ist ein Low-Budget-Game, also Low-Price-Game, aber es ist nicht unbedingt Low-Budget, es sieht ziemlich cool aus. Und das Spiel ist richtig asi. Ich habe mich bei diesem Spiel noch nie so gefürchtet und erschreckt wie bei diesem Spiel. Du hast auch keine Waffe, bist in irgendeiner Irrenanstalt, du weißt überhaupt nicht, was da passiert ist. Du bist eigentlich ein Reporter, wolltest über diese Irrenanstalt schreiben und plötzlich wirst du diese Geschichte reingezogen und alle sind irgendwie ausgetickt und du rast überhaupt nicht, was los ist. Du hast nur eine Videokamera dabei, kannst irgendwie Szenen filmen und dadurch dann Notizen zu diesen Szenen bekommen. Und diese Videokamera hat einen Nachtsichtmodus, was sie so ein bisschen bei Blavidge, glaube ich, sich äh, ausgeliehen haben. Mhm. Und dann läufst du durch dunkle Gänge und da sind Gegner, wenn du denen in die Arme läufst, bist du einfach tot. Und dann quetscht du dich durch, durch Gänge und kommt immer jemand rausgesprungen, wenn es am wenigsten erwartest ist und äh, die Story ist sehr interessant gemacht. Ich habe es jetzt selber nicht komplett durchgezeugt, weil ich glaube ich, äh, also ich habe nach den ersten 30, 45 Minuten habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe mir dann lieber ein Let's Play dazu angeguckt. <lacht> um wenigstens die ganze Story zu sehen. Da kann ich es nämlich einigermaßen ertragen. Es ist sehr interessant und die Story nimmt am Ende sehr viele Turns. Und wenn so die Spiele in Zukunft sind, dann will ich auf jeden Fall mehr solcher Spiele haben.
2: Auf jeden Fall stelle ich gerade fest, wir hätten das Thema heute auch einfach nur nennen können, was wir für Weicheier sind. Kann das sein? Ich stelle das gerade ich bin, ich bin, zunehmend ich, fest. Ich, bin, ich bin, <lacht> bin ein, äh,
1: Also ich stehe offen dazu, dass ich ein Weicheier bin. So, äh, ja, ich Manesia, auch. The Dark Descent, also, das sind Spiele, die will ich unbedingt zocken. Finde aber nie jemanden, mit dem ich sie zocken kann. Und alleine kann ja, ich das nicht zocken. Aber das ist doch der
0: Reiz. Also irgendwie, ich finde ja, dass, deswegen guckt man sich ja Horrorfilme an oder liest Horrorromane etc. Man möchte ja diesen, diesen, diesen Gruselkick doch haben. Also das, darum geht es doch. Ja, ich möchte ja. das lieber mit Und, und wenn Teilen. man es nicht mehr gruseln kann, dann kann man es ja auch nicht genießen. Wenn jemand oder? dabei also ist,
1: der ich, sich dann erschreckt oder sowas, dann ist das für mich genug tun, dass ich dann meine eigene Feigheit überspielen
2: kann. Das Problem ist bei mir persönlich eigentlich mehr, Ich habe also mit, mit Horror und Grusel und Splatter und fans habe ich auch eigentlich nie, kein Problem. Das Problem ist, bei den Spielen scheitert es dann auch gleichzeitig an meinem Unvermögen. Wenn ich einen Film gucke, der läuft ja egal, was ich mache, immer gleich. Aber bei den Spielen, da scheitert es dann an meiner, an meiner Schreckhaftigkeit und dann krepiere ich die ganze Zeit. Das ist der Unterschied.
1: Bei mir ist es so, dass, also wenn ich die Spiele selber spiele, ist mir das zu stressig. Da kriege ich wirklich Stress. Also wenn ja. die Spiele gut ja, gemacht sind, so kriege ich, krieg ich Stress. Und deswegen gucke ich lieber bei solchen Spielen zu. Da habe ich unheimlich Spaß dran und äh, finde die Spiele auch super geil. Aber ich gucke lieber Leuten dabei zu. Hm. Ich,
0: also, ich finde, für mich ist das immer so eine, so eine Überwindung auch immer gewesen. Also als ich das erste Mal Silent Hill wirklich gespielt habe, dann in der Nacht und so, also, wo man wirklich auch in einem ganz anderen Alter war, als das Spiel neu war und so weiter. Also, ähm, ja. da, da, Also... Da hat man sich halt, wie gesagt, in die Hose geschissen, aber man, man mochte es ja auch. Und also man hat es ja auch gespielt wegen dem Kick. Also man kauft sich ja ein Horrorspiel auch wegen dem Horror, wie gesagt. Also wenn man sich nicht mehr gruseln kann, dann bringt das ja auch alles nichts. Und, ähm, wie gesagt, aber Thema war jetzt, wie gesagt, die Zukunft. Wie gesagt, wird das dann auch wieder eher dann diesen Horror. Wie gesagt, also wenn man, wenn man, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über Splatter, Psycho etc. In welche Richtung geht auch das, Olli, was, was denkst du, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze, also wenn du jetzt auch an Next-Gen denkst?
2: Ja, also tendenziell ist es ja auch immer so, dass wenn eine neue Generation an Konsolen rauskommt, dann sind die Entwickler und die Kunden ja auch eher bereit, auch neue Dinge auszuprobieren. Ähm, ähm, tendenziell denke ich, es wäre halt Platz für alles. Also ich, es wird garantiert einen Markt geben für Resident Evil Spiele, wie sie jetzt sind, also was wir jetzt so kritisiert haben, da wird ja auch Leute geben, die das mögen. Ich denke aber, auf der anderen Seite das, ähm, ist halt auch ein Markt da, und das zeigen halt diese Indie-Sachen und die Entwicklungen ähm, ähm, auch wirklich, um quasi wieder ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln zu gehen. Und ich persönlich denke halt auch, je besser die Technik wird, je besser die KI hinter, äh, unter der Haube wird, im Prinzip wie auch das Spiel quasi auf dich reagiert und auf dein Gameplay und wie du reagierst in einem Spiel, ähm, ähm, dieses äh, Silent Hill auf der äh, Wii, wie hieß das nochmal?
0: Oh Gott. Ähm... Ja, ja, ich weiß, was du meinst, wo man nur die Taschenlampe quasi hat. Ja. Das, das genau, war da, großartig übrigens. Da gab es ja auch kein Kampfsystem,
2: super. du musstest ja immer nur wegrennen. Ja. Und ähm, da hat waren auch so dann so diese, ja, auch so mit dem Holzhammer reingezimmerten so Psychologiemomente, dass du, irgendwann sitzt du ja in diesem äh, Büro von dem Psychologen und sollst so ein äh, Gemälde anmalen, äh, also so, so ein, ähm, so ein Malbuchbild mhm. anmalen von äh, deinen Eltern oder was waren das? Von einem Haus und dann hast du, weiß ich nicht, dem, dem äh, Vater oder Onkel ein rotes Hemd gemalt und der Tante irgendwas in rosa und das Dach in grün oder was und irgendwann im Spiel triffst du dann wirklich auf diese Szene und dann haben die Sachen auch diese Farben, die du da gemalt hast und ähm, das, ich fand das cool es war jetzt nicht sonderlich geschickt ähm, oder jetzt es war nicht subtil, geschickt war es ja trotzdem, aber es war halt nicht wirklich subtil ähm, aber wo ich denke und da also Spiele können wahrscheinlich in Zukunft auch ein bisschen einfach genauer auf einen eingehen vielleicht und vielleicht auch in Verbindung mit sowas wie Kinect oder auch Oculus Rift und was jetzt da alles noch in den Startlöchern äh, steht. Und ähm, ich würde mir halt auch einfach wünschen, wenn ähm, im Prinzip auch wie früher halt, was ich auch äh, eben meinte, so bei, bei Silent Hill und sowas, auch mit Geräusch und irgendwie Atmosphäre, dass, also es muss halt auch nicht jedes Spiel äh, Kampfsysteme haben. Das bemängle ich ja generell irgendwie, dass heute jedes Spiel im Prinzip entweder das ist ein Shooter oder man hat halt irgendeine andere Möglichkeit, zu kämpfen, aber einfach man könnte ja auch irgendwie mal ein Rätselspiel machen, ich sag jetzt mal aller Portal, was aber trotzdem irgendwie einen, einen Horroraspekt hat. Wisst ihr, was ich meine? Es muss ja, ja nicht immer so in diese, in diese wirkliche Überlebenskampfsituation kommen. Es könnte ja auch einfach mal einfach in so eine unangenehme, so magenzerdrehende Atmosphäre kommen, wo man aber nicht wirklich kämpfen und sterben kann, wo es aber trotzdem irgendwie fies und gruselig ist. Und ähm, ich glaube, dass ähm, also wirklich die Zukunft für das Genre gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, da wird sich halt, da, da werden sich halt Unterordnungen bilden, ähm, was ja eigentlich auch schon passiert ist. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass halt ähm, der Erfolg von den Indie-Spielen ähm, und auch jetzt die Tatsache, dass Sony so viel Wert auf die Entwicklung von Indie-Spielen legt, ähm, dass ja auch die ganzen großen Firmen jetzt da quasi auch Augenmerk drauf richten. In Verbindung halt mit dem Erfolg von Spielen wie Dark Souls, die ja auch einfach schwer sind. Ich glaube, dass da halt in Zukunft auch einfach mehr Spiele rauskommen werden, wie jetzt auch die, dieses, dieser Aliens-Teil, ähm, die halt auch einfach versuchen, ähm, im Prinzip auch diese Marktgruppe dann irgendwie äh, abzuschöpfen. Und ich glaube nicht, dass diese, äh, ich sag jetzt mal, Casualisierung, die da so ein bisschen äh, ihr Unwesen treibt, ich glaube nicht, dass die ewig so weitergeht. Ich glaube, da werden sich halt Unterordnungen oder Untergenres bilden. Und da wird es halt Spiele für Puristen geben, die einem wirklich Herzinfarkt, <lacht> einen Herzinfarkt auslösen. Und es wird halt Spiele geben, die im Prinzip äh, wie Scary Movie mit einer Knarre sind. Ja. Das glaube ich.
1: Outlast ja. gab es übrigens letztens auch für die Playstation 4, kostenlos für Playstation Plus Mitglieder. Ich glaube, wir sollten uns mal treffen und dieses Spiel zusammenspielen. Ja, muss, ich, muss ich aber eine
2: Hose zum Wechseln mitbringen.
0: Also ich habe Videos, glaube ich, dazu gesehen, weil als du darüber gesprochen hast, mit bitte Irren so, also ich meine, da hätte ich Videos zugesehen. Ich meine, da hättest du mir auch was zugeschickt. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich blicke auf jeden Fall gespannt in die Zukunft, weil es war auf jeden Fall für mich immer äh, ein wichtiges Genre. Vor allem Resident Evil war für mich immer wichtig. Ich hab's, auch wenn die immer schlechter wurden, ich habe es halt immer gespielt. Ähm, und da empfehle ich, das ist zum Beispiel auch eine Sache, was ich für die Zukunft sehe, Reboot. Mhm. Einfach einen Schlussstrich ziehen, wirklich Capcom, Konami etc. Ähm, Entwickler. Ihr habt tolle Franchises, Schlussstrich ziehen, neu starten, wenn, wenn ihr das wirklich halten wollt. Ich glaube, damit würde man vielen Leuten Gefallen tun. Auch dann würden die ganzen überkompliziert gewordenen Storylines einfach mal wegfallen ja. und, äh, und man könnte einfach neu anfangen.
1: Mut zum Purismus. Auch.
0: Ja. ja, also wie gesagt, ich bin ja auch keiner, der irgendwie sagt von wegen Spiele dürfen sich nicht verändern. Ich bin immer froh, wenn, wenn originelle Sachen einfließen und wenn sich was ändert. Aber man sollte dann keine, keine Wendungen nehmen, wie, wie, es, wie es halt mit, mit Resident Evil zum Beispiel einfach passiert ist, indem man danach nur noch einen Splatter-Shooter hatte. Das, äh Aber wie gesagt, Zeit wird es zeigen. Es sind neue Konsolen draußen. Es, für den PC wird immer mehr entwickelt. Es gibt immer mehr Indie-Entwickler. Es gibt immer mehr Sachen, für Leute, die äh, spezielle Interessen haben. Das ist ja auch bei anderen Genres. Äh, Siehe Point -and Click und so weiter. Und da wird auch immer mehr kommen. Und da denke ich, ist auch dieses, dieses Foundrising einfach mit äh, eine Geschichte für die Zukunft.
1: Ja, genau. Kickstarter etc. Ja. Bietet halt viel mehr Möglichkeiten für sowas.
2: Ja, ja, absolut. Das, das Schöne an den äh, Indie-Spielen ist ja auch nicht nur... Ähm, dass die Kosten geringer sind, sondern die Erwartungshaltung der Kunden ist ja auch, du erwartest ja da auch jetzt kein bombastisches triple äh, spiel Das heißt, ähm, was du eben meinst, mit auch Mut zu Purismus. Ich finde auch, man muss auch nicht immer so, so einen Wert auf jetzt so total ultra fette Grafik legen, wenn halt ein Spiel wie Slenderman, was ja schon, das ist ja jetzt nicht wirklich top-notch, ähm, aber es funktioniert ja. Also, es, es muss ja im Prinzip nur so gut aussehen, dass das Spiel funktioniert. Ja. Und, ähm, jetzt auch generell mit dieser ganzen so Retro-Welle, dass jetzt auch alles immer da in so Pixel-Optik daherkommt und so. Ich glaube, dass das auch ein Vorteil für die Entwickler ist, dass die Leute im Prinzip auch da ein bisschen gewillter sind, äh, im Prinzip so diesen grafik so ein paar Stufen runterzuschrauben. Und ähm, ich glaube, dass äh, das auch jetzt, das ist im Prinzip, was auch dieses Genre speziell auch so ein bisschen wiederbeleben wird. Halt Die Tatsache, dass man eben nicht direkt 100 Millionen für so ein Spiel ausgeben muss und da äh, im Prinzip Angst haben muss, dass man dann aufs Maul fällt als Entwickler, sondern dass man eben auch kleinere Spiele rausbringen kann und auch Resident Evil. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da in Zukunft vielleicht so, ähm, ja, wie so, Ar so Arcade-Titel rauskommen im Rahmen von Resident Evil zum Beispiel. Also die vielleicht auch dieses Gameplay vom allerersten Resident Evil dann wieder aufgreifen
1: mit das so fest installierten Kameras,
2: ja. aber jetzt ohne halt ein Remake zu machen, wie auf dem äh, Gamecube, sondern halt oder vielleicht auch eine neue IP, wie auch Dino, wie ist das? Dino Crisis und sowas. Dino Crisis, ja. ähm, Was äh, im Prinzip ja auch so die ähnliche Struktur hat vom Gameplay her. Was ja ähm, ähm, trotz heute möglicher geiler 3D-Grafik, vielleicht wäre es auch nochmal cool, ein Spiel zu machen mit so vorgerenderten Hintergründen. Mhm. Ja. Ne? Und heute wäre das eigentlich sogar noch besser, weil. Ähm, bei, das war halt auch so ein bisschen der Nachteil bei Resident Evil, du saßt ja, wenn du den Raum betreten hast, du hast direkt gesehen, mit welchen Gegenständen du interagieren konntest, weil die in dieser schrecklichen ähm, äh, Pixel-Optik war, äh, in dieser ja. schrecklichen 3D-Optik waren und heute könnte man ja auch technisch die Sachen viel, anders, viel besser darstellen, äh, dass man die nicht auf den ersten Blick direkt von der Kulisse unterscheiden kann, mhm. ne? wie, wie bei Zeichentricks, wo du direkt gesehen hast, da bricht gleich was vom Berg ab, weil das ganz anders aussieht als der Hintergrund. Mhm. Ja,
0: und äh, damit, wenn ihr dann auch nichts mehr dann zu sagen habt zu dem Thema, weil ich denke, jetzt haben wir schon, glaube ich, einen ganz guten Ausblick äh, auf, auf, aus unserer genau. Sicht äh, auf die Zukunft des Genres äh, gegeben. Jetzt haben ja, wir haben gelernt, dass Pro wir
2: Weicheier
1: sind. <lacht> Fazit, wir sind Weicheier, genau. Ja, also ich meine, man könnte über dieses Thema wahrscheinlich noch Tage diskutieren, aber ich glaube ja. so... Genau, wir wollen die Leute
2: auch nicht langweilen. Absolut, Für unseren ersten Podcast reicht es. Genau. Für unseren genau. ersten Leute, Podcast reicht es. Leute geht los und kauft und spielt die Spiele, die wir eben erwähnt haben. Außer den, den Spielen, die hier verboten okay. sind. Ne? Da guckt er lieber im Internet Videos oder kauft die im Ausland oder macht so Und was.
0: Uh, Alone in the Dark.
2: Genau, <lacht> Alone in the Dark. Irgendwie ich oh, empfehle dann los. eine. Genau, ich äh, 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 empfehle. Einfach mal aus Spaß eine E-Mail an Atari zu schreiben.
0: Und, guckt dann, und danach guckt ihr den Film von Ufo Ball. Genau. So, und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr es gehört habt. Und auf Wiedersehen.
2: Und tschüss. Tschüss.